0: Niin, tota, ei mitään, tervetuloa taas kaikki Lupion.fi-podcastin pariin, ja nyt on jakso 18, ja tämmöisen pienen luovan kesätauvon jälkeen, niin, niin, niin palataan taas ruotuun normaaliaikaan, ja käydään vähän läpi nyt DEFin näkökulmasta kryptomarkkinoita, ja sitten tätä Ethereumin merkeä, ja tota, varmaan tässä Tornado Cashin blacklistauksen tota, johtaneet asiat ja mitä siihen liittyy, ja se on mullekin itse asiassa vielä tota, pimennossa, niin ihan kiva sen kanssa rubotella aiheesta. Niin, niin, tota, joo. Mistäs me aloitellaan? Voisiko se isommasta ja eli merkestä? Se varmaan vaikuttaa kumpaakin muuhun topiin.
1: Joo, voisi ehkä vähän, joo, vähän puhua merkestä, ja mä listasin tuossa niin mu- muutamaa semmoista kesän, kesän teemaa, mitä niin kuin mun mielestä Defissä niin kuin on noussut jatkuvasti esiin. Ja Sitten toki nyt tää, tämän viikon tota, tai lähiaikojen uutinen tuosta tornado-käsistä, niin sitä voisi käsitellä tuossa lopuksi. Mä listasin siitäkin
0: muutamia ajatuksia ylös. Niin... Joo. Niin, Eli merki on nyt tulossa 16. päivä, oliko se 15. syyskuuta?
1: Joo, se, sehän menee siis sillä lailla, tota, että samalla lailla kuin näiden testiverkkojen merket, niin se on asetettu tämän tämmöisen niin sanotun niin kuin mainausvaikeuden ja mukaan. Siellä on määritetty tietty tämmöinen lopullinen, puhutaan niin kuin total terminal diffikulitista, mikä on periaatteessa vähän sama kuin Bitcoininkin mainaamisessa, niin se main, mainaamisen vaikeus ja tota, Ethereumissa käytössä kasvaa koko ajan sen hash mukana, niin se merketapahtuma on asetettu tuohon tiettyyn difficulty-arvoon, mikä on niin pitkä numero, että mä en sitten tässä viitteessä sanoa, mutta tota, se, se arvio on suurin piirtein, että se olisi 15-16 yhdeksättä, mutta tosiaan se riippuu siitä tota hash
0: Joo. Ja oliko, eikö se ollut eilen? Mä katselin, että on Backless tota, Niillä oli tämmöinen Livestreami siitä, girly Networkin, että tavallaan sekin nyt pyörä. Ai, okay. Joo.
1: joo. joo, siis joo, joo girly oli tavallaan niin se Isoin ja tärkein tämmöinen Ethereum-testiverkko, missä käytännössä niin kaikki devojat ensin julkaisee tota, softansa ja palvelunsa sinne ja testaa siellä niin kun, tämmöisellä leikki-Etherillä sitä palvelun toimintaa ja varmistaa, että se toimii ennen kuin julkaisee sen niin viralliseen, viralliseen verkkoon. Ja nyt on käytännössä kaikki nämä, mä en oikein muista kuinka monta kappaletta eri testiverkkoja, on, onko niitä kuin 4-5 kappaletta vai kuinka monta, niin käytännössä kaikki. Ethereumin testiverkot pyörii nyt onnistuneesti ihan toimivasti niin kuin tässä proof of stake konsensusversiossa. itse sen, sen lisäksi niin tuohon Ethereumin pääverkkoon on myös ajettu tämmöisiä niin kuin testimerkejä, että mitä, mitä sille tapahtuu kun se menee merkin läpi ja mä en muista kuinka monta niitä nyt on tehty, mutta, mutta siis tyyliin yli seitsemän kappaletta niin kuin, että, että se on varmasti mennyt onnistuneesti läpi niissä niin. Niitäkin on kokeiltu ne. Joo.
0: Niin alkaa homma ole pulkassa kohta. No, tota, tällä ihan muutamin lyhyesti, niin mitä me tavallaan niin defi-näkökulmasta nyt syödyttää tuosta merkestä, jos on ihan tällaisena niin yksittäisenä tapahtumana se? se näissä varsinaisissa niin defi-applikaatioissa,
1: niin se tasolla tavallaan, mitä ne applikaatiot käyttää, niin siellä se älysopimus ei tavallaan itse edes näe sitä tapahtumaa, Et ne blokit syntyy edelleenkin, Et aikaisemmin Proof of Workissa blokkeja tulee tulee joka 13 sekuntia, ja sitten merkin jälkeen Proof of Stakeissa tulee joka 12 sekuntia, mutta tota, sen, sen pallon näkökulmasta niin, niin mitään ei juurikaan muutu, öö, eikä muutu myöskään hirveästi mitään tota, missään niin transaktiokustannuksissa tai nopeudessa, että ne Ethereumin niin kuin varsinaisen pääverkon skaalausvaihtoehdot tulee sitten vasta niin kuin myöhemmin, ja siinä väliaikaisen ratkaisuna on tosiaan nämä niin kuin optimismin ja arbitrumin tyyppiset layer 2, layer 2 ratkaisut, ja tämä Ethereumin skaalauskin on vuosien se on muuttunut, että pitkään niin kuin monta vuotta niin kuin se strategia, Ethereumilla oli tämä sharding-idea, että syntyy niin kuin omia itsenäisiä shardeja, minkä sisällä voidaan ajaa aplikaatiota. vähän Vähän ehkä niinku samantyyppinen ratkaisu, kun on käytännössä mieleen ehkä polkkadotin tai, no ei, ei se ihan vastaavaa, mutta kuitenkin, niin tota, sitten jossain kohtaa se, se muuttui siihen, että nämä sardit toimivat enemmän, enemmänkin niinku data availability sardeina ja, ja tota, nyt mä en, oikein, en ole ihan varma, että onko senkin se jälkeen vielä muuttunut, mutta, mutta koko ajan elää tavallaan se, että mitä se Ethereumin tulevaisuudessa on, mutta osa saattoi varmaan nähdäkin tuossa Twitterissä ja somessa pyöri näitä merkejä, splurgeja, gorgeja ja kaikkea, mitä siinä oli viisarivaihtoehtoa tästä skalauksesta mitkä on nivetty niin nokkelasti, että siitä löytyy, niin kuin, löytyy tota Vitalikin, ainakin Twitter-tilietä löytyy semmoinen kätevä kuva, missä niitä oli Joo. laitettu, että et se, se roadmap on niin edelleenkin olemassa, mutta siis pit, pitkä vastaus vaan kysymyksiä, että ei siinä niin defipallon näkökulmasta hirveästi mitään niin kuin teknisesti, että toki voidaan puhua tuossa kohta vaikka sitten tästä jäljelle jäävästä proof of ja, ja näin, että mitä kaikkea se voi aiheuttaa, mutta, mutta Defin näkökulmasta niin, niin ei pitäisi tapahtua juurikaan hirveästi mitään, mutta sitten toki äh, niin tämä meemivaikutus, narratiivi, äh, instituutioiden mukaantulo ja kaikki tämän tyyppinen, niin, niin siinä mielessä niin Merkellä voi olla tavallaan sen sosiaalisen ja yhteisön ja... ja tota, niin kuin sijoittamisen näkökulmasta niin isokin vaikutus.
0: Just näin. Mitä tuota, jos tuolla ihan sijoittamismielessä puhutaan, niin tuosta hirveästi nyt spekuloidaan sitä hinnasta, miten niin mitä sä näet tuon hintakehityksen, että on merkin jälkeen? <totututupäivät> Eli mikä, mikä on tota mun hinta-arvio ja tietty päivämäärä? <totutupäivät> ei ole, vähän niin kuin kautta ranta. Siis ihan vaan se, että tavallaan mitä sä näet sen, että nouseeko se vai tavallaan se nyt hetken vai nykkauksena? Tavallaan hetkellisesti niin tota, sitten taas palataan niin siihen nousuun vai? Ää, mä veikkaan, että siis se merkin
1: ympärillä, tämä on tietysti mahdotonta ennustaa, mutta mä veikkaan, sen ympärillä niin se, se Ethereumin volatiliteetti, eli hintavaihtelu alkaa niin kasvamaan. Et siinä on varmaan niin kuin, kolikoloa on, niin molemmat puolet, Et on tiettyjä ihmisiä, jotka niin spekuloivat sillä, ja Twitterissäkin osa isompia on sanoi, että on, sanonut, että on niin myynyt osuuden, joku Ethereumin hinta on noussut, ja osa saattaa niin sortata sitä, ja... Näin, että siinä on vähän niin kuin molemmilla puolella pöytää on niin pelaajia, mitkä pelaa sitä, sitä muutosta, mutta tota mä veikkaan itse kuitenkin, että siellä tavallaan merken jälkeisessä maailmassa on iso määrä niin isoja sijoittajia, mitkä mielellään sijoittaisi Ethereumiin, joko osaltaan sen takia, että ne haluaa kaiken näköisistä niin ESG-syistä ja muista, niin kuin, niistä voi olla niin kuin, montaa mieltä, mutta siis käytännössä niin kuin, montaa instituutiosijoittajaa vaan velvoittaa ne säännöt, että sun pitää ottaa niin tietyn tyyppisiin ympäristöystävällisiin ja muihin niin tota, softiin. Joo. Niin, että siellä on tietty määrä niinku niitä odottamassa sitä, että päästään sitten proof of workista, proof of stake ja sitten pystyy perustelemaan niinku omilla investoreille sen, että hei, no nyt, nyt me sijoitettiin kryptovaluuttoihin ja se on tämmöinen isoin proof of stake ja näin. Ja sitten osa on varmasti niitä, että, että ne olisi varmaan jo aikaisemminkin sijoittanut Ethereumiin, mutta ne tiesi, että merke on tulossa ja se on tietysti teknisesti niinku tosi tosi iso haaste, että tällaista ei ole tehty niinku kertaakaan tässä mittakaavassa, että puhutaan satojen miljardien, niinku, varannoisten, ei sitä kertaakaan tehty, niin ne haluavat odottaa sen, että ne, ne, ne on valvinta niin kuin hyppää vähän myöhässäkin junaan mukaan, kun ne pystyy varmistamaan että se juna on niin kuin oikealla raiteella, se toimii. Niin sitten siellä on myös tavallaan näitä isoja sijoittajia odottamassa. Ja sitten toki kolmas tekijä on tämä, puhutaan tämmöistä niin triple halving efektistä että et kun se aikaisempi issu on se näistä Ethereum-tokeneista on mennyt mainereille, ja se on ollut noin 9 pinnaa tavallaan koko määrästä, niin nyt, nyt se tavallaan se 90 pinnan issua se lähtee kokonaan pois. Ja se tarkoittaa sit sitä, että se vastaa niinku kolmea Bitcoinin halving eventtia. eli noin 12 vuoden vaikutusta, niin tavallaan tällä on tosi vahva sitten deflatorinen vaikutus siihen kolikkoon, että Ethereumin määrä saattaa niinku Varsinkin siinä alkuvaiheessa, jos sen käyttö ja spekulointi lisääntyy sillä, niin kun se, se käyttö kasvaa, niin se tarkoittaa sitä, että se polttaa aika voimakkaasti sitä etriumia, mikä tarkoittaa sitä, että sen niin määrä laskee. Ja sitten kun se määrä laskee, niin toki kolikonarvo nousee ja sitten ihmisiä tulee lisää mukaan ja määrä laskee edelleenkin ja näin, niin, niin silloin sitten tavallaan tämäkin kolmas vaikutus. Niin tavallaan niin pitkä vastaus on tuohon kysymykseen vaan, että niin spekulointi saattaa niin varmaan heitellä paljonkin tässä seuraavan kuukauden aikana, mutta mä uskon sitten että, että niin vuoden loppuun
0: mennessä, niin semmoisen hinta voin veikata, että ollaan korkeammalla kuin nykyinen taso. Niin aivan. M- tuossa, tota, mä muistan, mikä se nyt oli se, taidettiin puhua, ei viimeksi, mutta sitellisessä jaksossa tästä, tota, näistä näistä, oliko se Northwest Capital, vai mikä se oli tämmöinen, joka oli noita optiota Joo. Että tavallaan että se arveli, että hinta tulee olemaan, oliko se joulukuussa niin kahdeksan tonnia, kahdeksan tuotta plus minus, mun, mielestä,
1: mun, mun mielestä se osti noita, tuota, syyskuun lopussa erääntyviä optioita, mitkä silloin makso, Aivan. maksoi tuota, 17 dollaria. Otos mä voin tästä samalta hypätä tuonne Deripittiin katsoa, että mitäs ne maksaa nyt. Ne oli ne kun mä kävin katsomassa sitä, että se oli tuota, se on vaikea puhua samaan aikaan, kun katsoin tätä tietokoneita. Tuossa on september 30. Ja sitten se strike, strike-hinta oli... Oho, täällähän tulee lisää näitä. Se oli muistaakseni, olisiko se ollut 8 tonnia vai 6 tonnia. Periaatteessa niin sä ostat option, tai niin kun sä ostat mahdollisuuden ostaa ethereumia kuudella tonnilla syyskuun lopussa. Niin... Nyt sen, hinta on, mm, nyt sen hinta on 3 dollaria, 71 Joo. Yeah. Jos mä et luet oikein. Joo. Yeah. Eli periaatteessa sen option arvo on niin kuin tippunut voimakkaasti, mikä tarkoittaa sitä, että markkinat odottaa, että hinta ei tule olemaan tätä kuutta dollaria syyskuun lopussa, mikä on kuukauden päästä enkä minäkään. Niin aivan, aivan. Joo. On, Se on, on aika aggressi. Ne, ne varmaan haki myös sitä, että se tietty FOMO-vaikutus alkaa niin silloin kesällä, me puhuttiin silloin kesäkuun alussa vai toukokuun lopussa, että se FOMO-vaikutus alkaa niin lisääntyä ja sitten pikkuhiljaa hinta nousee, mutta tässä tapahtui kaiken näköistä niin sen
0: jälkeen se just ja muuta vastaavaa. Niin. Joo, just näin. Mutta mielenkiintoista, että just miten äkkiä nämä tota, aallot tulevat ja menee näissä kryptohommissa, että tavallaan silloin se vaikutti niin kuin, aika hyvältä idealta satsaa tuohon niin niin, tota. Mutta
1: on tässä, niinku, jos mä katson nyt näitä optioita, niin esimerkiksi 2400 dollarin Ethereum-osto-optio on noin 100 dollaria. Eli periaatteessa, jos niin 100 dollarilla mä voin ostaa sen 2400 eurolla syyskuun lopussa, että jos se jostain syystä pamahtaa vaikka kolmeen tonniin, mikä nyt ei ole siis, eihän se olisi all time high, mutta siis niin jos se pomahtaa kolmeen tonniin, niin mä teen 500 dollaria tuolla yhdellä optiolla. Nämä edelleenkin nämä on mun mielestä suhteellisen alihinnateltu, mutta siis tähän puhuttiin silloin siinä optiojaksossa, niin tähän on ihan spekulointi ostaa näitä optioita. Niin. Kyllä. Joo, mutta Mut sillä lailla mielenkiintoista se näyttää kyllä. Ja tota, öö, niin tosiaan, niin kun mä sanoin, käyttäjänäkökulmasta ei niin juurikaan varmaan mitään Tapahdu, jos joku sattui seuraamaan näitä niin kuin testiverkkojen öö, öö, merkejä, niin Goerlissa oli pikkasen, tuli niin kuin, öö, virheellisiä blokkeja siinä alkuvaiheessa, mutta sitten sit se tavallaan alkoi löytää se lohkokehitystä konsensusta ja sitten se on tavallaan tasaantu, niin veikkaan, että siinä saattaa varmaan niin olla eteenpäin tapauksessa niin, että se ei ole vaan sillä että seuraavasta blokista eteenpäin niin konsensus pysyy koko ajan yllätasaisesti, että et, niin se toimii, mutta et, Varmaan voi olla pientä jännitystä ilmassa, mutta tota, ei siinä pitäisi niinku käyttää näkökulmasti juurikaan mitään, mitään tapahtua. Joo. Mutta, ja sitten toki niinku ethereum hinnassa saattaa toki niinku näkyä, mutta ehkä, ehkä se, mikä on niinku noussut tuossa niinku heinäkuun aikana nouskeskusteluun muutama niinku isompi Ethereum-mainaa ja niinku mitä varmaan moni arvelikin, niin niiden liiketoiminta päättyy ja ne on investoinut paljon rahaa noihin, noihin kalustoihin niin ne alkoi puhumaan sitten tästä jäljelle jäävän Proof of Work-version tulevaisuudesta. Ja ehkä siinä täytyy mainita semmoinen, että tässä nykyisessä mainaussoftassa tai node-softassa on tämmöinen niin sanottu difficulty bomb, tai pommi, mikä on vähän hassu hassu nimi, mutta se tarkoittaa sitä, että tietyn blokkinumeron jälkeen se Ethereumin mainauksen vaikeus, eli kuinka paljon tietokunnan resursseja tarvitaan siihen niin kuin blogin niin se lähtee eksponentiaaliseen kasvuun. Se on vähän niin kuin semmoinen, no pommi siellä, että jossain kohtaa kun päästään siihen, niin se, se mainaaminen tulee jossain kohtaa niin vaikeaksi, että sitä ei vaan pysty millään modernilla tietokunnalla tekemään. Ja nythän tässä niin kuin 2017 vuoden jälkeen, kun tätä merkeä on siirretty eteenpäin, niin se merken siirto on tarkoittanut sitä, että sitä difficulty-bombia, sen, sitä blokkinumeroa on siirretty koko ajan eteenpäin. Ja nyt tässä proof of work, Ethereumissa ja niissä nodeissa, niin, niin jos se difficult bomb jää voimaan, niin sehän käytännössä niin kuin pilaa se koko ketjun, se tarkoittaa sitä, että olla silloin se pitää poistaa siitä. Ja äh, silloin nämä nykyiset, tai osa näistä nykyisistä mainaajista, jos he haluaa, niin he voi jäädä mainaamaan sitä vanhaa, vanhaa ketjua, mutta siellähän ei juurikaan ole mitään, ainoa millä on niin kuin edes etäisesti arvoa, on se varsinainen niin Ethereum siellä. Ja jos verrataan näihin, Montamassa YouTube-videossa hyvin kaivettiin sitä, että mikä, mikä oli vaikka Bitcoin-forkkien tai Ethereum-klassikin, niin mikä on sen niin kun markkinaosuus niin marketgapin näkökulmasta ja, ja sen arvon näkökulmasta, niin se on pyörinyt jossain 3-5 prosentin paikkeilla. Jos, kyllä mä uskon, että se jää henkiin, että silloin se tietty, tietty varmaan niin pienempi, mä veikkaan, että se yleisö saattaa olla pienempi kuin tuolla Ethereum-klassikilla, kuin siinä klassikkiin, et Ethereum Classiciin siis liittyy näitä ideologisia haasteita, että et Ethereum Classic, klaso, Classic on se versio, missä on edelleenkin se DAO-hakki on voimassa ja sitä ei palautettu niitä rahoja, niin se oli enemmänkin ideologinen kysymys kuin tässä nyt on kyse enemmänkin vain mainareiden niin mielipiteistä. Niin teoriassa, jos se, jos se vanha ketju jää pyörimään, niin sitä mainataan ja on muutama keskitetty pörssi, minkä kautta sitä vanhan ketjun Ethereumia pystyy edelleenkin niin kuin siirtää pois sieltä, niin sen arvo tulee olemaan ehkä joku kolme pinnaa niin nykyisen arvosta niin Jotain arvoa varmaan jää, mutta, mutta kaikki niin debi ja nämä erityyppiset palvelut, niin nehän ei enää niin kunnioita sitä vanhaa ketjua. Sitten sit käytännössä pitää käyttää niin älisopimustasolla ennen kuin joku forkkaa jonkun junisväpin ja se alkaa lukemaan sitä vanhaa ketjuä näin. Niin
0: niin, että se on käytännössä se on... Tota... Se on niin siinä se tarina, että sit se jää ihan kuriositeetiksi.
1: Niin, ja, ja esimerkiksi tuossa niinku Ethereum Classicissa, niin yksi päivä kävin katsoa sitä defilaamasta sen defin total value lock, lock, se oli joku muutama miljoona, että mä en tiedä, onko joku, joku jaksanut rakentaa Ethereum Classicille jonkun palvelun en nyt katsoa mitä, mutta tavallaan, että jos ei siellä ole mitään palveluita, niin ainoa se voi tehdä, niin sä voit vain niinku spekuloida sillä, lohkoketjun toukkinen hinnalla, ettei sillä ole oikeastaan mitään, vähän sama kuin niinku vaikka jotkut dogecoinit ja muut vastaavat. Niin... Aivan. Joo. Et, et, mut, mut tosiaan to, voi syntyä niinku useampikin, use, useampikin erillinen forkki, et jotkut on arvioon, että saattaa tulla niinku kolme, neljä tai viisikin forkkiversio sitten etheromiston niin jälkeen, mutta en mä näe oikein tavallisen Devin nä- näkökulmasta, tai käyttäjän näkökulmasta, niin kompaossa näkyy edelleen sama saalto, ja sulla on samat pallot käytettävissä ja taustalla se vaan käytetset sitä uutta Rufus Steaket
0: juoni. Joo näe. Joo, ihan ihan mielenkiintosta kyllä että mut se juste vaan on ollut vaikutusta sitten toohon niinku että niin että niin, et, et, saa nähdä että tavallaan voisko toi niinku laukaista tavallaan semmoisen uuden tota härkä härkämarkina kierteen. Et tavallaan että saako sillä sitten niinku se
1: riippuu pitkälti se riippuu pitkälti, se härkämarkkinahan tulee siitä, että, että, että niin kuin rahaa tulee sisään, että se ei ole enää sitä player-vastaan player-peliä. Niin se on vaan tavallaan just se, että onko siellä niin kuin isommat instituutiot ja valaat ja yritykset ja muut niin kuin valmiina sijoittaa siinä rahaa sinne. Et jos on, niin sitten sit varmasti voikin olla niin, että se toimii niin kuin katalyyttinä
0: tuossa.
1: Mä ilmiö, koska se aikaisemmin, mitä itsekin on tottunut tavallaan, toistaa tätä kaavaa, että ensin lähtee Bitcoin nousu ja sitten kun Bitcoin on raketoinut, niin ihmiset alkaa sieltä siirtää rahaa Ethereumin ja sitten Ethereum lähtee kasvaa suhteessa Bitcoinin ja sitten kun siellä on niinku huippu saavutettu, niin sitten lähdetään etsiä näistä altcoineista niinku arvoja ja sitten lähtee alttimarkkina nousumaan ja sitten tulee taas uus laskumarkkina, se on tavallaan tämän kierron tehnyt nyt kolme tai kaksi kertaa ja nythän se voikin tavallaan, että se menee toistipäin, Et jos nyt, nyt olen esimerkiksi katsonut tota Ethereumin kurssia suhteessa Bitcoinin, niin se on ollut aika Aika niin kuin isossakin kasvussa. Mm, totta. Tässä, tässä rikotaan hyvin tärkeitä sääntöjä. <köhön> niin, ei näin
0: kyllä. Pate nyt menee ihan uusikin. Niin, kyllä. Että, että, mutta joo, sitä mä mietin just, just, jos puhutaan tuosta ESG, että instikoiden niin niiden se tavallaan vaatimus siihen, että ne pitää ottaa huomioon, huomioon tota, noita tuon tyyppisiä asioita, niin, niin tavallaan sitä rahaa alkaa virtaa sitäkin kautta, niin kyllä se väkisinkin nostaa hintoja sitten. Ne on kuitenkin sen niin isoja niin rahamääriä, mitä sitten alkaa virtaa. Mutta joo, se, saa se on ihan mielenkiintoinen, että miten se menee, että voisiko sitten kuitenkin Eteromi olla nyt se tavallaan se liideri nyt, tai joka vie nyt tässä, tässä markkinatilanteessa. Että mä en ainakaan näe, että Bitcoinille nyt mitään semmoista, Argumentti, että miksi tätä tavalla lähtisi, tai miksi se alkaisi tulla se on, niin kuin, rahaa sisään. Joo, ja sitten tuossa on ehkä
1: sellainenkin, mitä, mistä voisi varmaan niin kuin, tehdä oman podcastin tai puhu myöhemminkin, mutta on semmoinen. Mm-hmm. mä en osaa saattaa muistaa, tämmöisen niin fat, fat blockchain-teesis versus niin kuin, applic, fat application-teesis, ja sen idea on siis se, että, että silloin defisammerin aikaan niin Silloinhan käytiin ihan hirveästi keskustelua, myös siitä, että, että, niin kuin, että ihan aidosti mietittiin, että niin kuin, miksi kukaan holdaisi niin Ethereumia. Niin että ei tee mitään. Että kaikki arvo tulee olemaan niissä aplikaatioissa. Ja se, mitä kävi, oli se tietysti se, että niin Ethereum-arvo nousi. Ja hälyttömästi se tarvittiin, se oli kysyntää. Ja sitten jos vertaisi jos, jos vertais näiden niin eri dvp ja toukeiden arvoja niin suhteessa, Ethereumiin, niin ne on kaikki niin kuin, jäätävästi joku minus 99 pinnaa tai 95 pinnalla eteri niin kuin Ethereum niin vaikka ne olisi noussut, ne on silti niin kuin, suhteessa siihen päävaluttaan ja tästä syntyy tavallaan tämä FAT-protokollut, että se, itse lohkoketju on tavallaan se, minne se arvo kertyy, että se on vähän niin semmoinen, se lohkoketju kontrolloi ka- kaikkea ja se ottaa maksun kaikesta ja niin kuin näin, mutta tavallaan nyt on ollut keskustelus myös sitten tavallaan fat application teesissä, yhä useampi näistä niin kuin applikaatioista, vaikka Aave tai Uniswap ja muu, niin sehän on kuitenkin sit se, mikä, mitä se käyttäjä käyttää. Että ettei sen, niin kuin, käyttäjänä välttämättä edes tiedä kiinnosta se, että missä lohkoketjussa toimit. Niin silloin, jos se niin lisäarvo ja käyttö loppujen lopuksi kertyy kuitenkin siihen applikaatioon tai softaan, niin Silloin tavallaan ne pystyy ottamaan isomman osan siitä niin arvosta, jolloin sitä vähemmän kertyy ne lohkoketjut Tässä on tavallaan se riskisuhteessa, mitä, mitä se voi tarkoittaa tässä Ethereumin pääketjun näkökulmasta. Ja sitten toinen semmoinen asia, mitä tuohon liittyy, on sitten tämä, mistä siitäkin pitäisi tehdä itse asiassa podcastjakso tulevaisuudesta, on tämä niin MEVI, eli tämä Maximum Extractable Value. Eli jatkossa tämäkin tulee pikkasen muuttumaan, että miten, kuka, kuka saa tavallaan sen transaktioihin ja blokkeihin liittyvän niin ylimääräisen arvon, Haltuunsa. Jatkossa sitä pystytään jakamaan enemmän näille niin kuin, applikaatioille, että kun tietyn applikaatio vaikka Dexin kautta tulee koko ajan uutta niin kuin, kauppaa, niin tällä hetkellä se on mennyt mainereille osa niin siitä arvostaa, että kun ne tekee näitä niin kuin, sandwich ja tekkejä, likvidointeja ja muita vastaavia, mutta jatkossa tulee niin kuin, ä, valmiita palveluita niin kuin näille defi-alustoille, millä ne pystyy ottaa osan näistä niin kuin, transaktioiden saamasta hyödystä tällainen rautilankasta väännettä, niin, kuin niin on, on myös mahdollista niin kuin tämän pitkä alustus tuohon sun pointtiin, että, että itse asiassa tämä markkina saattaa kyllä olla semmoinen, mistä on nyt jo merkkejä, että nämä itse niin kuin small cap niin palluiden omat toukkenit on noussut nyt nopeammin kuin Ethereum monessa tapauksessa, ja Ethereumkin on noussut nopeammin kuin Bitcoin, että on tavallaan jopa kääntynyt vähän niin väärinpäin koko se aikaisempi sykliin. Mm. Niin tuota, toi tuli vaan mieleen tuohon
0: sun pointtiin liittyen. Joo. Tuollaista tavallaan bitcoin nyt ei tavallaan kuullut tähän, mutta mun mielestä bitcoin on mennyt vähän nyt sitä niin kuin vähän semmoista puhtia, nyt kun on ja muuta, niin että tavallaan se lupaus, mikä bitcoinissa on ollut, että se voisi olla tämmöinen uusi reservivaluutta ja muuta, niin se ei oikein mennä ottaa niin kuin tulta alle. Niin ihan siitäkin niin kuin, tavallaan sit, kun peilaa mm. sitä siihen, että Taas noin instikat ja muut haluaa tulla kryptoihin mukaan, niin nyt tuo Ethereum vaikuttaa varsin tota hyvältä diililtä, että tavallaan, että siinä on otettu kaikki huomioon, se on sisäsiistin oloinen, että on tietenkin eri asia, se oike, miten sen oikeasti menee, mutta, mutta jos nuo ESG-kriteerit tota, huomioottaa ja muuta, niin, 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 niin siinä ei ole mikään ihme, että tavallaan meneekin niin vähän käänteisesti tämä
1: Mm. sitten joku, joku listasi hyvin niitä, niitä tota bitcoinin narratiiveja, että tavallaan miten ne on aina, ensin on puhuttu tietyn narratiivin puolesta, että ikäs oli se käteinen, se on niin digital käteinen, ja sitten kun se ei toiminut niin, se oli niin inflation hedge, ja sitten se oli mm. hyvin valutta, että se on niin neljä-viisi kertaa aina vaihdettu, että no ei, ei se ollutkaan tämä, sitten mennään niin tähän, sillä tavallaan sitä voisi niin pilkata tästä takin kääntämisestä, ja se ei niinku vieläkään tiedä, että mikä se on, ja mitä se on, ja kelle se on, että ymmärrän sen niinku kritiikin, mutta sitten vanhana Bitcoin maksimaalisti, <tos> <täytyy> niinku myöntää, <tos> että itse tehnyt ton kierron, ja niin monta kertaa, että aina niinku todennut aina tämä sama, että ei itse, et eihän sit, et ei sit ole mihinkään, ja niinku täällä on paljon parempia vaihtoehtoja, ja joka ikinen kerta, niinku itse kuningas on tullut sitten näyttänyt missä kaappi niin, se, se on, niin kyllä, se, kyllä. Se, se, se ei ole niinku, Siis, t- siinä on tämä linti-efekti, mistä ollaan puhuttu että et joku asia, mikä on ollut olemassa pitkään, niin on todennäköisempää, että se jatkaa olemista, kuin asia, mikä on ollut vähemmän aikaa. Niin sitten mitä pidempään se on tavallaan ykkösenä, niin sen todennäköisempää on, että se jatkaa ykkösenä. Niin ei kannata, niinku, mä, mä jaan sun ajatukset, että mä oon itsekin sitä miettinyt, ja miettinyt, että paljonko sillä kannattaa pitää niin näin, ja onko se niin kuin ja onko Ethereum sitten uusi, uusi Bitcoin ja niinku näin mutta näin. Kannattaa aina muistaa, että se yllättää. Se on Vähän sama kuin Bitcoin-treinaamisessakin, että se yllättää aina. Luulet aina, että nyt löysit tämmöisen hienon fraktaali, että tämän mukaan se menee ja tuossa on tukitasot ja näin. Ja sitten se menee joko, se lähtee johonkin ihan poskettomaan 30 pinnaa päivässä kiihdytykseen, tai sitten tulee kuin ihan käsittämätön droppi täysin tyhjäksi. Kyllä, joo. Niin se, siihen mä oon jo tottunut tavallaan itse, että se voi yllättää. Joo, ja siis
0: tavallaan joo. joo. Siis mä, mä oon itse sun täysin samaa mieltä, siis... Mä oon vieläkin niin isosti bitcoinissa, ei siinä mitään, mutta lähinnä vaan sitä, että menin tota, niin narratiivien niin tavalla, miten se voisi kehittyä ja miksi tuo kehitys näyttää tuolta, niin että, että tavallaan ymmärtää niitä syitä, että tavallaan bitcoin on mm-hmm. nyt vähän semmoisen, se on ehkä vähän osumaa inflation hedge ja muut niin kun narratiivit, niin ei ne oikein ole tuossa niin konkretisoitunut, vaikka nyt olisi tavallaan ihan pelipaikat sille, sille hommalle, että Kuitenkin inflaatiot laukkaa, missä laukkaa, ja, ja se alkaa olla ihan globaali ongelma. Se ei ole vain niin Euroopan tai yksittäinen jenkkien niin markkinoiden niin ongelma, että se alkaa olla ihan niin iso asia, niin, niin tavallaan se ei oikein siihen, tai toistaiseksi se ei ole osannut, tai ei ole pystytty vielä niin sillä vastaamaan noihin. Niin, niin se ehkä niin kuin lähim,
1: lähim mitä vastaan sillä voi suojautua, tai missä on tavallaan niin kuin korrelaatio noissa käppyröissä, niin on enemmänkin se niin kuin money debasement, että tavallaan kun M2-rahan määrä alkaa kasvamaan, niin silloin Bitcoin usein niin kuin on pull ja sitten kun sitä aletaan kiristämään sitä aletaan vähentämään, niin sit se on niin kuin, niin kuin karhumarkkinassa, ja niin in, inflaatio on tavallaan eri asia kuin se ulkona rahan määrä, vaikka niillä on niin kuin päällekkäisyyttä, niin aika monelle menee niin kuin sekaisin, että ne olettaa, että kun rahaa niin sanotusti painetaan, niin keskuspankki- reservit kasvaa, niin ei se tarkoita sitä, että automaattisesti inflaatio kasvaa tai, tai hinnat muuttuu. Että hinnathan on aina kauppapaikassa, siellä on ostaja ja myyjä, että jos on vähän ostajia, niin hinta tippuu, jos on paljon ostajia, niin hinta nousee, jos on vähän myyjiä, niin hinta nousee, jos on paljon myyjiä, hinta tippuu. Tavallaan on aina, että just tämä niin kuin sodan ja covidin ja muiden, niin tämä supply chain-sokki on vaikuttunut siihen, myyjäpuoleen, niin tavallaan inflaatio on paljon kompleksisempi ja monimutkaisempi asia kuin pelkästään vaan se, se tuota,
0: rahanpaineminen tai
1: bitcoin. Niin. Mm. Mutta sitten on
0: raportoitu, että nyt ollaan, että joka paikasta tulee ennätysinflaatio moniin vuosi tai vuosikymmeniin, niin... niin niin, ja se inflaatio on oikeasti paljon isompi. Niin, ratus- mutta se juiste, et to- tavallaan, että sitten tuossa just oli aika pitkään toi Bitcoin-maksien, tämä niinku inflation hedge-kilpi niinku tällä, millä se kärki, millä ne tuli, mm. niin, niin se, sitä mä meinasin, että se ei ehkä ihan materiaalisoiteta mm. tässä kuitenkaan siinä Bitcoin-mielessä. T- t- tavallaan
1: niin kuin se, että se jossain kohtaa se money basement ja rahan painaminen johtaa siihen, että sitä rahaa alkaa päätymään sitten niin kuin, niin kuin eri markkinoille ja kuluttajien taskuun ja sitä kautta niin sillä on vaikutus sitten niihin hintoihin ja ne nousee ja näin, mm. niin sitä kautta kyllä pitkällä aikavälillä se varmasti on, et jos katsotaan niin sellaisessa niin kymmenen vuoden sykreissä, missä niin nyt on ensimmäinen takana, niin varmaan siinä, näissä mittakaavissa, niin vähän sama kuin kullan suhteen, niin onhan niin näitä kultabulleja haukuttu nyt 20 vuotta siitä, että, että missä tämä teidän suojaa ja näin, mutta kun nehän katsoi sitä silloin neljätuhannen vuoden jaksolla, niin katsoo sitä, sitä käppyrää tavallaan, että no, että jos katsotaan tuolla, mitä kävi Rooman aikana ja mitä kävi tuolla ja mitä kävi näin, niin sitten se on kuitenkin aina se kulta-alus, mihin lopulta niin kuin paetaan. Ja ny- nytkin niin kuin Kiina ja Venäjä kasaan kultavarantoja. Et, et niin kuin, no, puhutaan vain niin eri, eri niin kuin
0: aikasykleistä. Mm. Bitcoinissa on varmaan vähän tasamaa. Niin. Kyllä tai nähtäväksi jää, että tuleeko olemaan, että se on nyt tässä vähän niin kuin, että on mielenkiintoista seurata, että nyt voisiko siinä olla niin kuin tuommoisia, mutta, mutta se, ettei nyt hukuta kokonaan tuonne puolelle. Tota, huolelle, niin, niin tota, mitäs
1: muuta? Kyllä se sillä ehkä, niin, ehkä sivua, niin ennen kuin hypätään noihin muihin aiheisiin, että puhutaan tänään tosta sanktioista, ja tornado ja merkestä ja, ja Ethereumista ja Defistä ja kaikista näistä, <köhö> niin tota, eihän tässä niin miettiä, että mi- mihin sä menet niin turvaan, että niin Ethereumilla ei niin ole merge, no, oke, sen jälkeen voi olla, että se on taas luotettava, mutta se on päin, ei tiedä mitä tapahtuu, stable voi luottaa, kaikki on päkätty jotain kautta niin kuin keskuspankki, tai pankkien rahalla ja niin kuin jos se ei ole, niin siinä on riskejä, ja niin kuin näin, niin ei ole oikein stablecoinia, mihin voisi luottaa, puhumattakaan niin protokollista ja näin, niin kyllä se, kyllä joka tapauksessa niin kuin, että jos johonkin pitäisi niin kuin sanoa, että no, tähän sä voit luottaa, niin sen bitcoinin sä voit luottaa, ne. niin siinä mielessä mun mielestä se on ihan validi nostaasti tässä niinku teeman myötä esiin että niinku se on edelleenkin tola olemassa ja vaikka se kurssikehitys nyt ei oo vastannut sitä nopeudeltaan näitä muita niin tota se ei oo jotenka niinku aliarvodessa se
0: merkitystä vähätellen liikaa. Aivan. Joo joo eken mä en missä nimessä siis en en vähättele sitä, että niinku sanottu mun ihan että Enkä sulle sanonut kaava ylipäätään niinku kuuntelijoille. Kyllä kyllä joo muista. joo mutta se, se tulee tavallaan että mä tässä vaiheessa tämmösi niinku erilaisia tämmös devil's advocate <laughs> ni tyyppi siihen että että tota ei bitcoini on bitcoini, ei voi mitään, että pahassa, niin, ja pahassa.
1: Niinpä.
0: Niin, tota, Mutta hei, toh- tavallaan noihin stable niin se, sehän tavallaan nyt liippaa sitä tota, Tornado Cashin, tätä näitä blacklistaus blacklistausinsidenssiä, tota, mitä tuossa kävi, niin voitte se siitä sanoa? Mä me käsitellä se Tornado
1: cash tässä ensin, ja on helpompi puhua ehkä sen jälkeen sen merkityksestä niin noille muille, Joo. muille tuota, defipalveluille ja stablecoinille, eli varmaan niin monikuulija niin on tietoinen, mutta jos ei ole tietoinen, niin tuota, Tornado Cash, mikseripalvelu, minkä avulla pystyy sekoittamaan ja, ja tuota, niin peittämään niin Ethereum-pohjaisten kryptovaluutta niin omistusta niin se on sellainen palvelu, että sinne kun lähettää Ethereumia tai usdc niin sieltä voi nostaa toiseen osoitteeseen niitä, ja kukaan ei tavallaan tiedä, että kukaan on nostanut ja näin, niin se pystyy niin häivyttämään sen, että mitä, mitä kautta niin kuin lompakorahat on kulkenut, ja mihin ne on mennyt ja niin näin, niin, niin tota, Cash on käytetty tähän, ja joidenkin arvioiden mukaan, niin tuossa kun voi dataa, niin noin 30 pinnaa suurin piirtein niistä transaktioista olisi niin tunnetusti niin laittomia transaktioita, joko erityyppisten hakkerointeihin, liittyviä, että niitä rahoja on siirretty sitä kautta niinku tai sitten jotain muuta, muuta kiristyksiä tai laittomuuksia. 70 pinnaa ei tietenkään tarkoita sitä, että 70 pinnaa on niin kuin, niin kuin laillisia, mutta se on vaan se, että 30 pinnaa on niin tunnistettu, että onhan se niinku iso osa siitä on, on semmoista niinku laitonta, mutta, mutta siinä on tietysti aina tämän tyyppisissä palveluissa niin se, että, että aina kun sulla on hyvä yksityisesti suojaava palvelu, niin sitä käyttää niin kuin vähän niin kuin Torverkossakin. Niin, tota, Tämä on tavallaan se palluntausta, ja toimii tosiaan Ethereumin perkossa ja tota, hyödyntää näitä tässäkin podcastissa aikaisemmin puhuttuja tämmöisiä niin zironalics-proofeja, zero, että millä voidaan niin ku, tavallaan häivyttää se, mitä on tapahtunut taustalla, ja vaan osuttaa, että joku asia on tapahtunut. Ja tota, öö, nyt se tosiaan niin ku, tonne nämä älisopimukset älisopi- joutuivat tämmöiselle niin ovakin mikä on Yhdysvaltain Treasuren alaisuudessa toimiva Office of Foreign Asset Control, eli millä niin kuin, asetetaan taloudellisia sanktioita niin Yhdysvalloissa. Ja tuota, se OFAC, OFACilla on tämmöiset niin sanotut mustat listat, missä on, on tämmöisiä, puhutaan niin spe, Special Designed Nationals, eli SDN-lista, missä on niin kuin, joko yrityksiä, valtioita, yksityishenkilöitä, Et siellä on muun muassa niin kuin, Pohjois-Korea ja Irania ja siellä toimivia niin tahoja ja, ja tota näin, niin tota se on sellainen mustalista minkä kanssa ei saa olla vähän niin kuin, ei, sa- ei saa olla niin missään tekemässä. esimerkiksi jos miettii tota Ukrainan sotaa ja, ja Venäjää, niin tota se Ofakin mustalista on on vähän niinku tämmöinen, se on niinku niin ydinase. Et se on se Ofakin listalle joutuminen, on, se on niinku järeintä mitä se voi tehdä, koska vaikka siinä on kyse pelkästään Yhdysvaltojen omasta niin kuin, rahoitusjärjestelmistä listasta, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että mikään muukaan maa, missään muualla päin maailmaa ei voi olla tekemisessä niin OFACin listalla olevan toimijan kanssa, jos hän haluaa toimia niin kuin, länsimaisessa rahoitusjärjestelmässä, koska Yhdysvallat on niin kuin, iso osa sitä. Niin se tarkoittaa sitä, että jos sä joudut sinne OFACin listalle, niin sit sä oot käytännössä niin kuin, sä oot samassa laarissa niin Pohjois-Korean kanssa tai Iranin kanssa, että sä voit sitten yrittää niiden kanssa asioita, jos haluat jotain, jotain niin sanoa aikaiseksi. <tos-> Nistä mä tarkoitan sillä että se on vähän niin kuin se, että, että esimerkiksi nyt vertailun niin tässä Venäjänkään tapauksessa, niin, niin, niin Venäjän pankkijärjestelmä ei laitettu sinne OFAC-listalle, kun se olisi ollut periaatteessa niin kuin, no en tiedä mitä olisi tapahtunut, se olisi, se olisi periaatteessa romahtanut koko rahoitusjärjestelmä, koska sen jälkeen ne ei olisi voinut asioida oikeastaan kenenkään kanssa, en tiedä olisiko Kiinakaan halunnut asioida sitten. Enää ja, ja Intiät ja näin, niin se olisi periaatteessa niin saarettu, tapettu koko ulkomaan ja näin, ja sitten silloin varmaan kansalaiset niin mellakoidaan tullut vallankomoista ja mitä kaikkea, niin, niin se, on, se on vaan niin tosi, siitä on vaikea pistää ja näin niin järeimmäksi, mm. ja tota Siinä ofakin toki on sitten, sä voit niinku hakea poikkeuksia, että onhan niinku tiettyjä tahoja, vaikka sanotaan, että, että jos on vaikka hyvän ja sä haluat auttaa Iranissa toimivia jotain, katulapsia, niin sun pitää niinku mennä sinne ja siirtää rahaa ja näin, niin sä voit aina hakea tavallaan poikkeuksia siihen, mutta pääsääntöisesti se on niinku lista näistä niinku baaria luokasta tässä maailmassa. Ja nyt, nyt tavallaan se tornado-cashin, mikä nyt tässä on poikkeuksellista, on se, että niinku, sinne ofakin listalle ei lisätty niinku tornado-cashia, ei ole tavallaan olemassa mitään semmoista niin yritystä nimeltä Tornokäs, että on vaan niin taho, itseään, itseään niin Tornokäsiksi tunnistava joukko niin verkkosivuja ja älysopimuksia ja kehittäjiä, niin sinne lisättiin nyt nämä niin kuin älysop, niin kuin Tornokäsin puulien, eli USDC-puulien tuota, älysopimusosoitteet. Ja tässä on poikkeuksella se, että tähän asti, niin ne on ollut aina niin yrityksiä, yhteisöitä ja yksityishenkilöitä. Eli tavallaan siellä, on, siellä on niin kuin itsenäisesti toimivat tahot. Ja nyt, nyt, nyt on niin kuin tavallaan listalle joku, joku älisopimus. Että tavallaan se, <laughs> niin kuin, se on poikkeuksellista siinä mielessä. Ja sitten oikeastaan sellainen hauska anekdootti, että ainoa tapa, miten se pääsit pois sieltä ovakin listalta, on se, että, että jos on sattunut silloin teille, että on joutunut vaikka väärästä syystä, tai sitten ne asiat, minkä takia sä joutunut sinne, niin ne on niin kuin poistunut. Niin sä voit ainoastaan niinku hakea. Sä voit niinku tehdä tämmöisen niinku delisting hakemuksen. Ja sen delisting hakemuksen voi tehdä ainoastaan sen taho, ketä on sinne joutunut. Ja sen takia se on niinku yrityksestä henkilö, että jos sä oot henkilönä siellä, sä voit hakea sitä. Mutta miten älysopimus tekee? Älysopimus voi tehdä niin, sitä. Niin. Tämä on niinku monestikin mielessä niin tätä ei niinku loppuun, loppuun asti mietitty. Mutta nyt tosiaan. Niin siellä on se Torno Kessin mikä tarkoittaa sitä, että kaikki, ketkä on missään tekemisissä niiden älysopimusten kanssa, niin ne joutuu selittelemään toimia niin kuin ja lailla ja nämä ustc niin kuin USDC-varannot, mitkä oli niissä älysopimuksissa, niin ne on taas Sirklen toimesta jäädytetty, koska se on ihan keskitetty tahoja Yhdysvaltojen hallinto kontrolloi sitä lainsäädännön näkökulmasta, niin Sirklen oli pakko jäädyttää nämä sopimuksessa olevat varat, ja ne on nyt käytännössä niin kuin jäissä. Ja nyt, itse asiassa tänään tuli uutisena, minkä jäin tuossa aikaisemmin, niin tuli, että myös Hollannissa on nyt pidätetty joku TornoCassin niin devaaja, ja sitten sama tuolla GitHubissa, missä on tätä älysopimuskoodia ja avoimen lähden niin tämmöinen alusta, niin siellä on suljettu tilejä devaajilta, mitkä on ollut tekemisessä niin TornoCassin niin varojen kanssa. Tämä tää kuvastaa vaan sitä, miten niin paniikissa tähän asiaan suhtaudutaan, että jos on listalla, että sä oikeasti et olla niin paremmin, paremmin niin kuin ylireagoida kuin alireagoida, koska sitten vaikutukset voi olla aika merkittäviä,
0: niin,
1: niin, tämä on vähän niin kiteytettynä, miss,
0: missä ollaan niin tuon tilanteen suhteen. Niin. Kyllä, mutta tässä äkkiseltään tulee mieleen, jos on tavallaan älysopimus joutunut siihen mustalle listalle, niin mikä sitä myötä forkkaamasta sitä ja tekemästä tormata kanssamme? Ei
1: mikään, sehän se just onkin, että siitä voisi periaatteessa tehdä niin uuden forkin ja silloin käytännössä Ofakin pitäisi vaan lisätä u- uusien soppareiden niin älyisopimusosoitteet sinne. Mutta mut totta kai tätä voi niin kuin, tehdä kissaherille leikkiä niin loputtomiin, mutta siinä on tietysti se likviditeettikysymys, miksi kukaan siirtäisi näihin forkkeihin rahaa, kun riskinä on se, että sä et tiedä kuinka kauan se pitää niitä rahoja siellä niin en, en, mä en oikein nää sitä niin valitina, että forkataan koko ajan sitä, ja tokihan ne voisi myös yrittää, sit jos ne kerran voidaan, että sinne ne äälesopimusosoitteita ja sitä koodia, niin miksi ne voisi osaa sit koodistakin sanoa, että kaikki tästä forkatut versiot ovat niin OFACin listanlaisuudessa, niin sitten se on vähän niin ohitettu sillä. Niin...
0: Joo. Niin, niin.
1: Mut sillä lailla, että tässä on ehkä käyty aika paljon keskustelua siitä, että kuinka intentionaalista tämä tavallaan on, että, että onko tässä niin joku isompi, Uh, great Reset-tyyppinen <laughs> niin juttu käynnistymässä, että on vaan niin sille, että kohta on pelkästään cpd ja ja käytössä ja defi, DeFi on niin tunnistettujen käyttäjien takana toimivaa toimi, to, toimintaa vai näin, niin tuota, voidaan keskustella myös kohta sitten, mitä tämä tarkoittaa niin stablecoinia ja muiden näkökulmasta, mutta mä itse, tai nyt on ihan mielipite, että mulla ei oikeastaan mitään faktaa tähän, mä, mä itse uskon, että se on kyse vaan niin vielä siitä, että, että ne ei oikeasti ne ihan tiedä, mistä on kyse, että ne, ne ei ymmärrä tavallaan, niin kuin, miten, miten hajautettu lohkoketju toimii, ja sopimukset toimia näin, ja ne haluaa vaan niin kuin käytännössä, että on, onhan sen kautta siirtynyt paljon myös niin tämmöistä laitontarahaa, ja sen, sitä on käytetty niin kuin rahanpesuun, koska se on vaan tosi helppo tapa siihen, ja totta kai sitä on käytetty siihen, niin ne ei voi, ne ei voi vaan niin kuin olla peittää silmät siltä ja sanoo, että no täällä on tämmöinen rahanpesussa, että useampi miljardi dollaria pyörii täällä vuosittain, niin kuin raha, rahaa tämän kautta, me ei vaan oikein voida tehdä sille mitään, että ne täytyy tehdä jotain, varsinkin kun kaikki niin kuin tietää, jos on nyt tommonen palvelu on olemassa, mm. niin on pakko tehdä jotain sille, ja en tiedä, kai sillä on niin kuin muutama kahvi pöytäkeskustelu käytössä siitä, että no mit, miten me sitten tehdään tälle asialle, mm. niin sitten on vaan todettu, että no lisätään ne nuo älyisopimukset sinne mustalle listalle, niin sitten ei ainakaan tekemässä. Tämä on tavallaan johtanut tähän tilanteeseen, niin mä itse kallistun tähän vaihtoehtoon kuin siihen, että tässä on niin kuin joku isompi sota alkamassa, niin kuin, koska tavallaan se signaal monesta muustakin asiasta, mistä mun mielestä ei ole tullut signaaleja ehkä enemmänkin päinvastasta.
0: Niin. Joo. Mä mietin vaan tästä, nyt ehkä mä menen vähän asioiden edelleen, mutta minun tulee aina tämä <laughs> teteri, mitä mä aina mietin, mitä sille käy niin tavallaan, että jos... Sirkle on nyt tuollaisessa tilanteessa, että ne on tavallaan nyt ihan tavallaan pakkorako laittaa ja jäädyttää noin varat, niin mä mietin vaan, se saa tavallaan Sirkli tuollaisen, niin tiedätkö sä liekaan, niin kauanko menee, niin kun Teter on sitten ongelmissa.
1: Niin, onhan niin kuin, Teteran on periaatteessa samassa liiassa, nehän on, ne pystyy kanssa niin jäädyttää äly-sopimuksella niitä, että on periaatteessa molemmat, sama idea, on, keskitetyn yrityksen tai yhtiön julkistemia, eli sopimuksia, missä on blacklist toiminta millä pystyy estämään tiettyjen osoitteiden niin sitä, sitä käyttöä. Joo. Niin sama on Tetherissäkin, mutta toki tässä tapauksessa kyllä. siellä oli vain tämä sirklen
0: puulet, niin sen takia ne jäädytettiin. Niin. Joo, mutta mä mietin vastaa sitä Tetherin tilannetta, että mm. joo, tuosta tulee mielenkiintoinen. <laughs> Tähän
1: on siinä mielessä kyllä niin kuin... Sirklehän on tässä niin pakkoraus, että ei ne voi tehdä mitään muuta kuin näin. Kyllä. Että sehän on ihan selvä, että eihän ne, toimaria ja muita voi kritisoida vähän niin huonosta viestinnästä, että moni on Twitterissä nostanut näitä sen kommentteja niin esiin tästä, että, että miten tota, Sirkle ei aio niin kuin, ja se haastaa hallintoa, että jos heitä pakotetaan tämmöiseen sensurointiin ja he tekevät sen viime kädessä vasta ja nyt, nyt se tulikin aika vähän niinku puskista, niin tota sitä vähän niin haukuttu siitä, että takki kääntyi, mutta siis fakta on vaan se, että jos on millään tapaa ollut isojen yritysten kanssa tekemisissä, ja tietää se, mitä, mitä kaikki noita vaaditaan, ja mikä se paine on, niin toinen vaihtoehto on sitten vaan niin todeta, että hei niin kuin, ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa, mutta mut heidän bisneksen näkökulmasta, niin se voi tietysti kaksi vaihtoehtoa, Et toinen on se, että Öö, nämä niin Sirklen ja Tetherin dollarit, niin ne on sitten enemmän niin instituutioiden ja tämmöisten joka tapauksessa niin regulaatiolaisten toimijoiden käytössä. Mutta nyt on niinku ajanutkin sitä, sitä strategiaa, että ne ovat vähän niin kuin token, Tetherin, Tetherin dollarit, tämmöisiä tokenisoituja versioita niin näistä treasure- bilseistä ja mm-hmm. valtion lainapapereista ja Sirkleillä se on osaltaan vähän samaa, mutta ne no on niin dollareita, pankkit edellä, ja sitten monimarketissa ja näin, niin se on vaan niin sellainen digitaalinen versio niistä. Ja niitä käyttää niin instituutioita ja näin. Et se on se positiivinen keissi ja sitten negatiivisempi keissi on se, että et yhä useampi puuli ei halua ottaa niitä itselleen ja niiltä hävii niin likviditeettia ja sitten kuitenkin toiminta yhä enemmän siirtyy devin niin päälle niin sitten se käytännössä vaan niin pienentää sitä ja tietherin marketkäppiä, että jos ne on nyt 50-70 miljardia, niin lykyssä ne on joku 5-10 miljardia joskus tulevaisuudessa, mutta sitä on paha, paha ennusta. <laughs> mutta Mut ehkä semmoinen niin jos, jos siirrytään keskustelemaan sitten stablecoin noihin muihin Crypto, niin semmoinen, mitä varsinkin niin kuin MakerDAossa on käyty tällä hetkellä aika paljon keskustelua, ja toki muissakin niin USDC-puheisiin stablecoinissa on tavallaan se, että, että tällä hetkellä monen stablecoinin vakaus on syntynyt ennen kaikkea siitä, että siellä on ollut niin kuin, niin kuin vakuutena usdc tai T-tä tai, tai muita niin tämmöisiä keskitettyjä stablecoineja. Niin tota, ny, nythän se on aika iso ongelma, että jos jos sanotaan, että tämä on vain teoreettinen, en usko, että näin tapahtuu, mutta siis teoreettisesti on mahdollista, että Yhdysvaltojen hallinto näkee, että vaikka DAI-stablecoin on hajautettuna versiona, niin se on, se on tota riski dollarille, sitä halutaan kontrolloida, ja jatkossa tulee olemaan ainoastaan tämmöinen keskuspankki-digitaali dollari, niin tota me halutaan, että DAI-ta ei enää olemassa. Niin nehän voi sanoa sitten Sirkleille, että itse asiassa kaikki nuo USDC, mitkä on tuolla niin dai puuleissa ja, ja vakuutena, niin tota, pankas ne kiinni, mm-hmm. niin käytännössä dain niin vakuusarvosta häviää silloin, olisiko se joku kolmannes vai paljon siellä on, niin kaikki voi kuvitella, että se tarkoittaa sitten taas kurssin mm-hmm. näkökulmasta, että millaisia niin likvidointeja tulee näin, niin sehän ja defissä ihan hirveä kaos, Kyllä. ja toki tietysti pa- paniikki pois niin kuin USDCstä ylipäätänsä, Jaa. Niin, ja sitten tietysti vielä järeempi versio on sitten, että kurvepuoleen jäädyttelemään niin kuin ja näin, niin, niin tota, sitten puhutaan jo niin kuin aika mittavista
0: asioista, enää mitään, mitään syytä, miksi, miksi näin toimittaisi. Niin, mutta tavallaan tässä kuitenkin, niin, että okei, nyt me puhutaan, että rahanpesusta ja kaikki on, Totta kai ymmärtää, että se on tavallaan rikollista, mutta mun mielestä se on vaan se kolikon toinen puoli tässä, että tavallaan se vapaus. Se on tavallaan se hinta, että sit sitä voi käyttää kaikki, niin, niin eikö tuossa tule sama ongelmaa, että mikä noita tätä, taistelu käytiin, tätä, tätä taistelua käytiin
1: 9-luvulla, niin kun silloin tuon niin kryptografisen salauksen suhteen, kun oli tämä P&G-keesitynä tota, muut vasta 9-luvulla, että kun öö, syntyi niin kun avoimen koodin kautta, sy- syntyi P&GP, Pretty Good Privacy mm. protokolla, minkä avulla se pystyit salaamaan niin sähköposteja. Niin Yhdysvaltojen hallitohan kielsi kielsen, että oli yhdysvaihti, niin että laitonta käyttää salausta. Ja ne se sai sen caseen sitä kautta, että mä muistan, oliko se sellainen paino johonkin teepaitaan sen itse salauksen purkukoodin, vai ne teki ainakin kirja, minkä nähdettiin Espooseen Espo- Espo- tuonne tuota Eurooppaan. Niin sen idea oli tavallaan se, että se en niin kuin salausun itsessään vaan niin kuin sanapapaus, että mä vaan painan sen tähän kirjaan, niin siinä kohtaa kun... Yhdysvallan hallinto alettaa syyttää siitä, että se, tai ne alkaa kieltää kirjojen painamisen, mikä on periaatteessa ensimmäinen, ja tässä perustuslaissa, niin se periaatteessa niin rikohti sitä perustuslain ensimmäistä pykälää, mikä on sitä vakavampaa asiaa siellä, että oikein voikaan olla, niin ne, ne siinä kohtaa, kun ne tajusivat, että, että se on itse asiassa että on, on salauskäytössä, käytössä. Tässä on vähän samaa, tämä on ehkä, no, on se siinäkin mielessä, että salausessa voit käyttää yhtä lailla kuin, huumevälittäytyy ja muut käyttää salausta, kun ne keskustelevat keskenään. on se on vain niin se, se hinta, mikä sitten pitää maksaa. Et on yksityyden yksityisyyden, yksityisyyden niin mahdollistava työkalu. Mutta tässä on vähän samaa, että et no, toi 30, en tiedä pystyykö siihen tekemään niin mitään kosia, millä sitä 30 pinnan osuutta näistä niin laittamistransaktiosta voitaisiin pienentää, mutta osaltaan se on vain se, että se nyt vaan on mahdollista, kun on tämmöinen, että kun se mahdollistaa paljon muutakin. Että, ja jos moni miettii, että mitä silloin on tehty, niin Esimerkiksi moni devi-protokolla käyttää tonna kässiä niin siinä, että et, et kun ne haluaa vaikka startata tai niin on tietyt reasurihallintaan liittyviä juttuja, niin sä et välttämättä halua niin kuin, että kaikki on jäljitettävissä koko ajan joka suuntaan ja mitä kaikki lompakkoja niin kaikki käyttää tai Esimerkkinä, mikä nyt on aika harvan ongelma, mutta tavallaan esimerkiksi isoja niin kryptovalaita, että sulla on useampi miljoona dollaria sijoittaa, niin haluat sä välttämättä niin näyttää kaikille, että mihin pieniin Debi-protokolliin sä oot sijoittanut. Mm-hmm. Ja se ei välttämättä ole niinku hyvää Debi-protokollalle, plus se, että sä et välttämättä niin haluaa, että se on kaikki julkista, niin sitä voi käyttää niin moneen. Plus että se, että jos, on, jos sulla on vaikka .eth-osoite käytössä, mikä on sun tavallaan niin päivittäinen lompakko, missä on sun transaktiot ja näin, niin sä et kuitenkaan välttämättä haluaa, että Kaikkia sun toimintaa niin pystyy seuraamaan sitä kautta ja sä haluat niin sitä kautta siirtää osan rahoista johonkin uuteen lompakkoon.
0: Ne. Kyllä, mutta mun mielestä ehkä se jutun pihvi ei se tornado käsi itsessään, vaan tavallaan se, että et noihin niin tavallaan suostutaan noihin niin rajoituksiin, oli ne sitten varojen jäädyttämiset tai älysopimusosoitteen tavallaan blacklistaaminen. Mitä sä tarkoitat suostumisella? Mitä? No tavalla, että siellä lähdetään mukaan, että, että, että tavallaan niinku, no mä ymmärrän niin, tai se sitten siis ymmärrän, ymmärrän, mutta tavallaan on eri, ymmärrän, mutta... Ei siinä, m- ole
1: oikeasti oikein vaihtoehto, että niin. se on
0: niinku. tai onhan
1: siinä tietysti vaihtoehto, mutta sitten mä, mä voisin veikkaa, että nämä ovatkin vastaiset niin rangaistukset on aika merkittäviä
0: kyllä. Kyllä, joo, joo siis mä ymmärrän nuo realiteetit, mutta että tavallaan että, se, että tavallaan tämän takia kyllä, krypto on tehty, että. <laughs> Ett, niin. että sellainen, niin tietty vapaus säilyy, mutta... mutta tavallaan niin mä uskon, että toi, toi tulee olemaan
1: niin on se vaikutus tästä, että nythän näitä keskitettyjä palveluita on käytetty ja ne on sallittuja, niin heikentetty ei että ja ne on stressattu sen takia, kun ei ole mitään tapahtunut. Niin. Mutta nyt kun tähän havahdutaan tavallaan, että hei, että itse asiassa, että tämä on ongelma, niin mun on vaikea uskoa, että jos kryptomarkkinaa nyt kooltaan sen 1100 miljardia, niin kuin, se on kuitenkin jo merkittävä markkina, että ihmiset vaan toteaa, että no, voi hitsi, hitsi, että nyt ne keksivät että no ei se auta muuta kuin sitten joko suostuu tai lähteä pois. Mm-hmm. Vaan enemmänkin siinä menee se, että jos miettii sitä määrää, niin devai, mitä siellä on, ja kaikki on niin kuin insinööreitä ja innovatiivisia ja näin, niin ne alkaa miettii, että vähän niin kuin dice lähti tai MakerDouse miettimään sitä, että no, miten me hoitetaan tämä, miten me jatkossa huoletetaan siitä, että meidän palvelu on niin kuin oikeasti hajautettu, että se ei ole riippuvainen näistä, niin tavallaan tässä on tietysti mielestäni niin kuin karhun palvelus. hallinnon näkökulmasta, kun tekee näin, niin sille tulee aina vastavoimaa, täytyy miettiä, että no, miten me jatkossa kierretään tämä, ja sä voit tehdä tavallaan tämän tyyppisen jutun vain kerran, koska nyt jatkossa kaikki miettii, että no, miten, miten sitten, jos käy niin kuin tyyppisesti, niin, niin tota,
0: siinä mielessä näkisi, että tämä on, on ihan positiivinen juttu. Kyllä, joo, ihan samaa mieltä, mutta se just että ole mikä sitten sitä niin ja nyt kun puhutaan, niin kuin, että tornadokäys on tämmöinen rikollisten käyttä, mutta sitten kun sä otit vaikka aikaisemmin esimerkkinä tuon kurven, että, sit jos, että no. on, tämmönen, tämmönen, niin kuin, jos se kasvaa liian isoksi, sitä mä mietin, että, että onko se sitten olla tavallaan joku uhka jollekin, ja sitten se onkin niin kuin, taas, sitten mennään niin kuin, sen niin kuin edellä no. siihen. Niin no, Tuossa
1: to, on vähän, mä ymmärrän kyllä nuo pointit, ja on jonkin verran kokeiltu keskusteluakin, tuolla Twitterissä ja muualla, mutta se on, on vähän niin kuin tietty niinku fudimaisuus, mikä niin se on, niinku että et se on niinku luonnollista miettiä sitä, että no mitä jos, mitä jos nyt tekee näin ja mit, mitä sitten, jos tapahtuu niinku näin, että niinku, niiden pelkojen kautta on paljon, että niinku, tavallaan pahimman kautta on helpompi niinku miettiä asioita. Et se on niinku luonnollista, mistä ollaan puhuttuu aikaisemmin podcasteissa, mutta ei se niinku niin yksinkertaisesti, että siellä on vain joku joku tota, salaliitto, isojen pankkiirien niin pieni konsortium, mikä päättää, että nyt me tuhotaan tämä. Tuossa on esimerkiksi paljon niin perustuslaillisia ongelmia, ongelmia tuossa pelkästään tuossa mutta sanotaan, että jos sä niin jäädyttäisit vaikka kurvepuulin, missä on vaikka 15 miljardin dollaria edestä niin varoja, missä on niin iso osa yhdysvaltalaisten kansalaisten sijoituksia, niin et, et, sä, voi, et sä voi vaan mennä, vähän sama kuin ne toteisivat, että, että no, me ei tykätä näistä... Tota, tätä tota öljy-ETFistä, että et nämä vaikuttaa liikaa, että sijoittaj- kansalaiset ei pidä niinku sijoittaa näihin öljy-ETFiin, että me päätettiin niinku nyt lukita nämä varat tänne, että sori, että valitettavasti vaan menetettiin nämä rahat, ja to, totta kai niinku vastaargumentti jos on sitten tämä 71-72 tehty niinku kaappaus näistä kultakannoista, että Yhdysvaltojen hallintohan pakotti niinku kansalaiset käytössä myymään kaikki, Kultansa hallinnolle, niin tota, siinä mielessä niin kuin varastettiin se kulta. Että, että tätähän on pelattu vaikka niin kuin bitcoinin suhteen. Tätä. Mä en muista, mikä se numero oli, tämä Executive Order, presidentin määräys siitä, että, että silloin piti luovuttaa kaikki kulta, mutta yhtä hyvin niin kuin bitcoin fudreat on sanonut, että se voi tulla niin kuin bitcoinin osalta. Että, niin kuin bitcoin on laiton valuutta ja ka- kaikki pitää niin kuin luovuttaa. Tota, keskushallinnolla, Kyllä. ja sitä, sitä vastaan saa tämmöisen uuden ö, digifed-dollarin, mikä on arvoltaan sama kuin bitcoin, ja se on vielä turvallisempi ja parempi, ja siihen saa tuottua, ja niin kuin näin, niin onhan tämäkin teoriastaan mahdollista, mutta sitten, kun mä aina jotenkin hahmotan niin vastavoimien kautta sitä, että ei ole sillä, että joku, joku inhottava tyyppi jossain päättää tehdä näin, vaan silloin on tietty vastavoima, mikä niin vastaan, niin mä, mä en jotenkin ikuisena optimistina, mä en oikein jaksa pelää David Poolien
0: niin puolesta. Aivan. Joo, en mäkään silleen siis, pelkää, vaan niin kuin, tavallaan se on semmoinen tavallaan, kun se polku on teidät, se alkaa muotoutua. <laughs> niin, niin sitten niin. se, se on tavallaan niin kuin, se on helpompaa ja helpompaa. Että, mä uskon itsekin siihen, että ehdottomasti siellä varmaan tulee niin kuin kierto tavallaan kiertoteitä ihmisiä, jotka tavallaan niin kuin puolustaa sitä, että, että semmoista hmm. ei voi käydä, mutta et, mut, sitä vaan, että kun on paljon puhuttu siitä mm-hmm. niin kuin kryptovapaudesta tälleen, niin, niin tämmöisillä tavallaan, niin kuin, tämmöisillä sitä tavallaan rapautetaan sitä semmoista. Niin, niin se on.
1: Mm-hmm. Aina askel taaksepäin tavallaan siinä, mitä sitten tavallaan semmoinen henkilö, ketä ei näistä asioista juurikaan mitään tiedä, eikä kuuntele hope eikä niin, muuta vastaan, niin vaan törmää jossain Hesarin uutisessa silloin tällöin siihen, että aha, taas siellä kryptomarkkinoilla tapahtui tämmöistä, että siellä on tämmöinen rahanpesu ja ja hyvä juttu, että ne saa sen suljettua. Ja niin, näin, niin nehän vaan niin nyökkäilee ja toteaa, että varma, kyllähän, kyllähän niin kuin hallinto tekee järkeviä päätöksiä, varmaan se täytyy niin kuin tehdä näin. Niin se on aina sitä kitkaa sitä niin kuin adaptaatiota vastaan, että siinä menee vaan niin kuin pidempään pidempää pidempään, että niin
0: kuin nämä asiat alkaa avautumaan sille suurelle yleisölle, että se on ihan totta. ja tuossa on olen just samaa mieltä, että en mä usko sellaiseen, niin teille, että jotkut jossain oikeasti miettiä jotain isoa hyökkäystä kryptoa vastaan, vaan Tavallaan tätä kautta se tulee niin kuin se vastustus ja krypto, semmoista pikku nakertamista tavallaan niin laidoilla, että.
1: Tu, tuossa on hyvä esimerkki, niin kuin vaikka tämä, tämä BlackRockin juttu, niinku bit, Bitcoinin suhteen. Et, ja vähän sama, mitä toi J.P. Morgan ja tota sano, pitkään se haukku niin Bitcoin ja niin näin. Niin mä, mä en ottaisi niin kuin mitään näistä uutisista, mitenkään niin kuin face value. Mm. kun... Mä oon jonkin verran lukenut, kun huviksi lukenut näitä ammatillisia löytyy pitkälle liioita niin tämmöisiä yritysten elämänkiertoja näistä niin hedgefundeista ja näistä, niin ne on tosi mielenkiintoista luettava, että vähän niin kuin tämä romaani lukisi, mitä kaikki siellä tekee, niin, niin ne on oikeasti ihan älyttömän älykkäitä tyyppejä, mm-hmm. ja ne miettii monta askelta eteenpäin, noita siirtoja, niin se, että joku, jo, jo, jonkun hedgefundin tai pääomasijoitusfirman niin tyyppi haukkuu kryptoja, niin... niin ne pelaa niinku pitkää peliä, niin sama niinku vaikka black suhteen, niin kyllähän ne 7.3 vai 7.8 pinnaa omistaa niinku mikrostrategisistä ja näin, että kyllähän siellä on niinku pitkän aikaa niinku väkejä kasailtu ja, ja niinku, niinku ja näin, niin, niin että et, et, tavallaan se narratiivi, mikä näkyy julkisuudessa näissä isoissa niin kuin medioissa, niin olisin kyllä hyvin, hyvin niin kuin skeptinen tavallaan sen suhteen, että ainakin epäilsin niin niitä kannustimia, mitä niillä on niillä eri tahoilla. Niin. Kyllä.
0: Joo, joo, siis olen samaa mieltä, että se on just näin, että, että tavallaan se, mitä sanotaan, ja se on PR, ja sitten mitä tehdään, niin se on tavallaan ihan eri, eri peli.
1: Niin, että heti, jos, heti jos näkee, että joku iso kuuluisa toimija, niin kun alkaa haukkumaan jotain asiaa, niin kannattaa miettiä sitä, että no, puhuuko se vaan sitä kurssia alaspäin, että <tos> <tos> <Ja tässä tos> sitten <tos> hauska esimerkki oli toiseen suuntaan, oli toi, muista kuka se oli nostanut Jim Kramerin, mikä on siis tämä Jenkki tota, toimittaja, mikä uutisoi näistä, niin kuin pörssiosakkeista ja muista vastaamista, nyt niin Jim Cramer oli alkanut hehkuttaa, että nyt oikeasti kaikkien kannattaa laittaa rahat Ethereumiin, niin sitten on joku laittanut, että no niin, nyt se on aika myydä, nyt se on aika myydä kyllä, että, jos, että joka, elisen kerran, kun Jim Cramer alkoi hehkuttaa Ethereumia, niin sen kurssi tippui 66 pinnaan. on
0: tämmöinen big boy kryptoista
1: <summa> Kyllä, joo, niin just näin. No, se on niin kuin osakemarkkinoinen, niin bit se on juurikin näin. Mutta tota, me ei ehdittynyt tässä jaksossa ehkä näkyä näitä muita, <laughs> muita tuota kesän trendejä ja muita vastaavia, niitä voisi ehkä katsoa tuossa, tuossa myöhemmin, mutta mielestäni ihan hyvin saatiin kyllä Merke ja toi, toi Tornado-käsi ja sanktioita ja muut, mutta oliko sulla mielessä
0: vielä niissä jotain sellaista, mitä olisi hyvä käydä läpi? Joo, ei, ei mulla oikeastaan muuta, että tuossa varmaan just kannattaa jättää nyt siihen ens, ensi viikon toto, episodiin nämä sitten tavallaan semmoinen kesän yhteenveto,
1: Joo, mä yksi mitä mulla oli tuossa listalla, mistä voisi tehdä ehkä sitten jaksona, tämmöinen niin kuin real yield trendi defissä. Nyt, nythän sitä niin moni käyttää tätä real yield hashtagia ja näin, että tavallaan se, jos nyt tällä vähän niin kuin pizzaan sen puolesta tässä etukäteen, niin, niin tuota, moni, moni defi palvelu on alkanut tässä niin kuin viime, viime kuukausina aikana korostaa sitä, että niiden tuotto tuottoja, niiden jakamat niin tuototuut,
0: Ihan nyt taisi se pudota linjalta. Kuuleeko sä nyt vielä? Kuuleeko se? Se taisi pudota linjalta ah. hetkeksi. Ah, s- Sorry,
1: höpötin tuossa pitkään tuosta. Niinku, mulle tuli puhelu samaan aikaan. Mun näköjään ah, näköön niin, okay, niin, niin siis tämä sulkee Mikin mutta se ei kuitenkaan vastata Joo. siihen puheluun, niin nyt mä niinku tässä koko ajan, mutta sitten se puhelu näkyy tossa, niin okei, mä en tiedä, mi, mi, missä kohtaa se katkesi.
0: Eli sä moni mainostaa sitä Real Yield ja sit katkesi. No niin, no sitten se jääkin kato pimentää, <laughs> että kuuluu <tämmönen. laughs> Ei, mutta siis idea on se, että niinku moni defi-palvelu
1: on alkanut tässä karhumarkkinassa puhumaan tämmöisen niin aitoon lisäarvoon perustuvan Yieldin tulojen puolesta, Et sen sijaan, että sanotaan, että meidän pulleissa saa nyt 100 APR ja, ja toukkereita maksetaan ja niin kuin näin, kovat tuotot, niin kaikki on nyt oppinuttavaan sen, että tuotot ei ole kestävällä pohjalla, tämä riili tarkoittaa sitä, että se tuotto, mitä ulos, niin se, se, se ei synny niin kuin printtaamalla rahaa, vaan se syntyy siitä, että joku on oikeasti maksanut sen, niin tämän, tämän trendin sisään menee muutamia mielenkiintoisia palveluita, niin mä niitä käsitellä läpi ja ottaa sen, sen trendin niin kuin seurantaan.
0: Joo, no tähän kuulostaa erittäin hyvältä niin. Niin tota, olisiko siihen sitten jopa päättää tämä episodi ja, ja tota, jäädä hinnolla odottaa ensi viikon <laughs> Real yield Kyllä. Ja tota, mä tähän loppuun vielä
1: semmoisen, itse asiassa olisi Suomesta sanoa tosi lyhyesti, että nyt, nyt kesän aikana tai oikeastaan elokuun alusta, niin muuttui pikkasen hinnattelumalli, eli tuli semmoinen noin 500 prosentin inflaatiota, kuka no, kuukaa eli alun perin, Niille, ketkä kuuntelee tämän jälkikäteen, niin tota Devi Suomen lähti liikkeelle tämmöisellä 5 niin euroa kuukaudessa hinnalla, että lähdettiin vähän katsoa, että saadaanko ylipäätänsä lukioita. Ja, ja tota, oli tämmöinen päivittäinen uutiskirja, mutta oikeastaan mitään muuta sisältöä ollut, ja nyt, nyt heinäkuun aikana niin kuin aktivoiduttiin sillä tavalla, että... että Defi-Suomeen tulee erityyppisiä niin verkkokoulutuksia, tulee oppaita sekä aloittelijoille, kokeneille tulee tämmöisiä niin defi-strategioita, että vaikka, että tämän ja tämän strategialla pystyy suojautumaan tätä vastaan tai pystyy tekemään tuottoa niin optioilla niin näin, niin opetetaan niitä ja tota, muuta tämmöistä niin maksullista sisältöä, niin, niin hinta on nyt tästä eteenpäin 27 euroa kuukaudessa, mutta tota, mä tein Tein tämmöisen tota, Hopeium-tarjouksen, mikä löytyy sitten kautta Hopeium, niin sillä saa miinus 10 pinnaa niin kuin pysyvästi, että niin kuin pitää vaan tilauksen voimassa, niin pysyy tuo alennuskin voimassa. Niin, tota, jos jos haluat ottaa sen, sen tota, tilaukseen, niin kuukausikerralla voi mennä, ja jos se ei ole tyytyväinen, niin voi lopettaa, mutta tähän asti on statistiikasta, voi sanoa, että kaikki tilajat on pysynyt tilailla, niin selvästi on lisäarvoa sinne tuotettu, niin tämmöinen
0: mainos tähän loppuun. Erittäin kova ja vahva suositus. Tota, tämä varmaan tulee alle koodi sitten tuohon jakson tota, dessuun, sieltä löytyy linkit sitten ja koodit ja muut, niin ei muuta kuin klikkailemaan, Olla niin ollaan sitten valmiina seuraavaa, seuraavaa härkämarkkinaa. Kyllä. <laughs> niin tota, Mutta joo, jos ei muuta, niin muistakaa laittaa sitten podcastin seurantaa ja sitten telegram löytyy Defi ryhmäni. Niin tulkaa sinne ihmettelee ja, ja tota, Jos ei muuta, niin hyvää viikonloppua mun puolesta ja mä lähden Flowfestareille ihmettelee Amerikan Amerika, ihmeitä.
1: <laughs> hyvää Flowfestaria ja omastakin puolesta, niin tota, viikonloppua kaikille. Niin tota, ensi viikolla terehtää taas.
0: Yes, mahtavaa. Niin. Moikka. Hyvä. Mm, moikka. Moi moi.